0: Gespräche. Ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden. Über das Spielleiten, das schwarze Auge und Kreuzer. Heute Folge 34. Der Kummerkasten. Eure Fragen und unsere Antworten. Der zweite Teil. So ihr Lieben, bevor die Folge losgeht, hier einmal Meister Henny noch kurz mit einem Vorwort. Ihr werdet es gleich hören, wir hatten in dieser Folge, in dieser Aufnahme möchte ich sagen, für die beiden Kummerkasten Folge technische Probleme vom falschen Mikro bis hin zu Hintergrundgeräuschen. Wir hoffen, dass euch die Folge trotzdem gefällt und bitten, das einmal zu entschuldigen und wenn es euch möglich ist, darüber hinwegzusehen. Wir achten natürlich immer darauf, dass wir solche technischen Problemchen aus Klammern aus Klamüsern und eben verhindern können, aber wir sind im weitesten Sinne auch nur Menschen. Also danke für euer Verständnis und jetzt übergebe ich an mich selbst viel Spaß bei der Folge. Hallo und willkommen bei den Meistergesprächen im neuen Jahr. Ich habe es bei den Schwabläden ja schon gesagt und vielleicht habt ihr es auch schon so oft gehört. Ich wünsche trotzdem ein frohes neues Jahr auch von den Meistern und Spielleiterinnen an dieser Stelle und wir machen da weiter, wo wir letztes Jahr aufgehört haben, nämlich beim nicht kümmerlichen, aber doch Kummerkasten. Wir haben nämlich natürlich noch Fragen von euch bekommen, aber auch jetzt habe ich das große Glück, dass alle die Silvesterparty überlebt haben oder bis hierhin ausgenüchtert sind. Deswegen heiße ich willkommen den lieben Magnus. Hallo Magnus. Moin in 2.24. Yes. Und natürlich Daniel. Hallo Daniel, schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, möge Fex euch auch in diesem Jahr wieder wohlgesonnen sein und ein tolles 2024.
0: Und dann noch die Josi. Hallo, Josi.
2: Hallo und liebe Grüße. Ich fühle mich um ein Jahr gealtert. Nee, mal im Ernst. Liebe Grüße. Schön, dass ihr da seid.
0: Yes. Vielleicht bist du auch weiser geworden. Wir wären es dann deinen Antworten enthören. Hm.
2: Auf jeden Fall weißer, wenn ich äh, so meine Haare betrachte.
0: Hm, Stufenaufstieg. Hm.
3: Ja, ja. Ja. Es ist Level Sean Connery unlocked. Sehr schön.
0: Very well. Let's continue the podcast. Mm -hmm. hm? Ja, also, wir haben noch ein paar Fragen von euch bekommen und bedanken euch sehr dafür und ich sag's. Wie beim letzten Mal auch, wenn ihr Anmerkungen zu unseren Antworten habt, noch eigene Senf, den ihr zu unseren Würsten geben wollt, hm, was für ein schöne, schönes Bild. <lacht> Oder noch neue Fragen für weitere Kummerkasten dann immer her damit. Überhaupt, wenn ihr Ideen für Themen, für Folgen habt, auch generell gerne vorschlagen. Also, ich fange mit der ersten Frage an. Die Frage ist von Maria nicht der gleiche, der uns letztes Mal die Frage mit dem Verkleiden gestellt hat, sondern ein anderer. Hallo Marian, danke für deine Frage. Hier ist sie. Ich leite eine recht große Abenteuergruppe aus sieben Spielern. Dabei stoße ich immer wieder auf das Problem des Aussprechenlassens. Wenn ein Mitspieler einen Sprachpart bekommt, kommt es des Öfteren zum Reinreden oder das Gerede untereinander wird so laut, dass man kaum den Dialog führen kann. Die Kritik hatte ich bereits bei der Gruppe angesprochen und wir suchen nach Lösungen sowie Selbstdisziplin. Meine Frage ist hier. Wie sortiert ihr als Spielleiter eure Gruppen? Wie, was macht ihr, wenn das Schwafel überhand gewinnt? Wie kann man das Reinsprechen am besten kontrollieren oder lösen? Im Rollenspiel oder auch außerhalb des Spielgeschehens. Den Schwafelfuchs? Genau. Den, den Schweigefax. Den Schweigefax, Ich
2: bin für das Schweigeeinhorn. Einfach nur, nur den Mittelfinger heben. Oh,
0: Der Schweigefuchs sorry. greift aber dann auch in die Geldkatze und zieht den einen oder anderen Dukaten noch raus. Ja, eine sehr schöne praktische, orientierte Frage. Ist auch mal ganz interessant. Ja, ihr Lieben, was habt ihr da für Lösungen? Habt ihr das schon mal selbst gehabt? Durcheinander reden? Kann ja übrigens auch bei kleineren Gruppen passieren, die entsprechend animiert zur Sache gehen. Habt ihr da Lösung, Lösungsvorschläge, Erfahrungen? Und wie seht ihr das bitte? Was sind eure Meinungen dazu?
1: Eigentlich hat bei mir immer ein Machtwort des Meisters geholfen und dann war eigentlich Ruhe und man konnte wieder konzentriert weiterspielen. Finde ich merkwürdig, dass es so äh, auszufern scheint. Also ich hatte ja auch Spielgruppen mit äh, sieben oder acht Leuten sogar teilweise. Die hatten sich ja eigentlich gegenseitig respektiert, wenn die einen am Spielen waren oder gerade eine Szene ausgespielt haben, da haben die anderen eigentlich relativ gebannt zugehört. Also puh, das ist, jetzt, das ist jetzt schwierig, also ich meine, man müsste dann vielleicht einfach nochmal noch mal ansprechen, bis sich dann tatsächlich irgendwie was äh, bessert und wiederholt ansprechen. Ich meine, es ist ja eine Spielgruppe, man trifft sich ja, um irgendwie Spaß zu haben, du willst ja nachher nicht anfangen, irgendwie deine Spieler zu sanktionieren, von daher finde ich, find ich das Verhalten jetzt so ein bisschen merkwürdig und den man vielleicht nochmal irgendwie nicht auf den Grund gehen müsste, aber eigentlich, wenn es dann wieder so akut wird, dass man dann die Spieler einfach wirklich bittet, hey, das, die spielen doch gerade was aus, bitte reißt euch zusammen, finde ich, ja, aber es ist es ist merkwürdig, es ist eine komische Situation, also dass es mal in so irgendwelchen Phasen hochhergeht und alle durcheinander schnattern ganz kurz, weil sie irgendwelche wilden Ideen haben, ja okay, das gibt es manchmal, aber dass die sich jetzt da quasi gegenseitig stören, das finde ich merkwürdig.
0: Hm. Ja, also ähm, ich, ich bei so großen Gruppen ich, also ich würde schon dazu übergehen, wenn es heiß hergeht und ich vermute, dann werden ja auch alle die ganze Zeit reinrufen und sagen, ich mache das, ich mache das, jetzt das brennende Schiff geht unter etc. Also ich meine, so eine High-Energy-Szene, da gehe ich tatsächlich bei den Schwafelheldinnen auch wirklich Spieler für Spielerin durch frage, was jeder einzeln macht und löse das dann gemeinsam zusammen auf und erzähle das runter. Das würde ich auf jeden Fall machen. Nicht im Sinne von Turn Order wie bei Kämpfen oder die auch die D&D &D oder so, aber ich würde schon sagen, so, was macht ihr? Und dann würde ich jeden abfragen. Was machst du? Was machst du? Was machst du? Was machst du? Und die mir das dann anhören. Da gibt es natürlich auch immer so Zwiegespräche. Ja, ich warte, bis er mir das rüberwirft und wirfst das rüber etc. schon, aber ich würde halt dann auf jeden Fall zur Ordnung rufen, wie Daniel es auch gesagt hat. Was ich halt zum Beispiel unterbinden würde, jetzt auch einfach durch einen Freund, die sich darauf hinweisen, ist natürlich, wenn jemand anderen unterbricht, aber aber natürlich auch gucken, dass man darauf zurückkommt. Da muss man als Meister dann schon darauf achten, dass man sagt, ja, ich habe dich gesehen, wie auch immer. Und dann aber gleich dann auch sagen, du wolltest auch noch was sagen oder machen. Das finde ich auch ganz wichtig. Ansonsten eben, ja, also meine Tipps wären ein freundlicher Hinweis, wenn es zu heiß hergeht. Manchmal ist es ja auch eine schöne Dynamik, wenn jetzt zum Beispiel man sieht, die planen was und sind sich uneins und reden durcheinander, kann man auch kurz laufen lassen. ist ja auch eine Energie, die nicht immer schlecht ist, aber dann irgendwann auch wieder einholen oder halt eben nacheinander sprechen. Dann natürlich die Spielwelt anhalten. Da muss man fair bleiben. Also da habe ich auch schon selber den Fehler gehabt und gesagt, dass das, das das passiert und dann sagt mir zum Beispiel Steffi, keine Ahnung, aber ich wollte doch noch. Und das liegt dann daran, dass ich sie gar nicht angehört habe, was sie machen wollte. Also da würde ich dann schon fair sein und sagen, okay, was macht ihr jetzt alle einzeln, wenn es die Dynamik der Situation zulässt. Das wären meine Tipps.
1: Also fand ich jetzt eigentlich alles relativ einleuchtend. Klar, es, ich weiß jetzt nicht, aus welcher Situation heraus jetzt dieses Durcheinander unterbrechen, gegenseitig unterbrechen, ähm, entsteht. Aber wenn das jetzt wirklich so negativ auffällt, wie ich es ja aus der Frage herausgelesen habe, ich, ich weiß nicht, ich würde, glaube ich, mit denen wirklich irgendwie nochmal reden und denen wirklich bewusst machen, hey, wenn da jetzt jemand eine Szene ausspielt, ja, ähm, bitte einfach, ich meine wirklich, das ist einfach so eine Respektsache, einfach ähm, auch am Rollenspieltisch, bitte lass die durch ihre Szene ausspielen. Ja, merkwürdig. Ja, finde ich komisch. Sehr merkwürdig, finde ich.
2: Ich glaube, gerade jetzt, also bei der Frage war ich mir noch ein bisschen unsicher, aber durch eure Antworten tatsächlich habe ich gerade so die Unterscheidung für mich, ist das denn ein Durcheinanderquasseln in Character, also der Charaktere, wenn die gerade irgendwelche Pläne schmieden, oder wirklich der Spieler? Weil gerade sind zwei in einem Gespräch und die anderen unterhalten sich plötzlich über guck mal, ich habe auf meinem Charakterbogen übrigens ein X gemalt oder sonst was. Also ist es Spieler- oder Charakterebene? Und ich glaube, ich würde darauf auch unterschiedlich eingehen. Also ich finde es super wichtig, dass man halt miteinander spricht. Das, was du auch schon geschrieben hast, mit Selbstdisziplin, dass man wirklich mal sagt, was auch Daniel gerade gesagt hat, es hat was mit Respekt zu tun, jemand anderen ausreden zu lassen. Das ist für mich die Spielerebene. Aber die Charakterebene fände ich das auch, also ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich fände es sehr charmant, das vielleicht so zu lösen, ich leite ja zum Beispiel auch Stargate, da ist es natürlich sehr einfach, in einem militärischen Setting einfach mal jemanden Ranghöheren auftreten zu lassen, der die Charaktere zur Ruhe ruft. Und zwar konsequent, weil sonst gibt es Konsequenzen. Punkt. So, ne? Das geht halt theoretisch auch in anderen Situationen, natürlich nicht in allen. Oder wenn man wirklich die Charaktere hat, die durcheinander einen Plan quasseln, plötzlich mal ein Zeitlimit zu setzen. Dann müssen die sich disziplinieren weil äh, disziplinieren, Verzeihung, disziplieren, super neues Wort. <lacht> Weil sonst sind halt plötzlich diese fünf Minuten Bedenkzeit rum, bis die Steine an der Mauer unten ist und alle zu Tode gequetscht werden. Keine Ahnung. Irgendwas halt, was ein Zeitlimit gibt. Und wenn sie das nicht hinbekommen, haben sie ein Problem. Ich weiß nicht, ob das umsetzbar ist oder wie die Situation explizit ist. Aber ich glaube, ich würde das mal probieren.
3: Ihr habt alle schon so genial durchdachte Antworten gegeben. Ich habe an dieser Stelle... Erstmal gemerkt, wie glücklich und zufrieden und ich bin, ähm, so eine tolle äh, Montagsrunde zu haben. Ganz viel Liebe geht raus an euch. Ihr lasst euch immer schön gegenseitig ausreden. Es ist schon fast so, dass ich in einer, äh, wie du eben sagtest, Henny, High Tension, Hochstimmungsphase mit hohem Pacing, wie auch immer, ähm, dass ich dann schon fast denke: Oh Gott, äh, gab's, ist da irgendwas nicht übertragen worden über Discord oder so? Äh, wie, was, wie, haben wir gerade eine Störung? Warum antwortet keiner? Oder Ich frage schon nach. Also ähm, Ich bin auch so ein quäliger Typ. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ähm, ich finde es super. Ich also, kann das nur noch mal unterstreichen. Ich sage gar nichts Eigenes. Ich sage jetzt einmal ganz kurz, was ich richtig richtig gut und wichtig finde, ist, dass eine Gruppe, wie du es immer so schön sagst, Tiosi, wir, wir sind alle dreimal sieben, wir sind alle erwachsen, gegenseitiger, respektvoller Umgang die gemeinsame, private Freizeit, die ist kostbar, die ist wertvoll, geht gut miteinander um. Das heißt auch an manchen Stellen, auch meiner einer, der muss dann einfach mal die, die Fresse halten und sich zusammenreißen und warten, bis er dran ist. Ja, natürlich. Und genau so miteinander auch. Und ganz klar bei Henny auch, wenn es zur Situation passt oder sogar Charakterspiel ist, absolut, absolut, ich bin da ganz bei euch und mache jetzt einen Punkt.
0: Sehr schön. Ja, also die Grundregeln gelten ja dann immer, aber sowas sprechen, kommunizieren und eben auch, bei wirklich jetzt, wenn jemand auch, wie Daniel das gesagt hat, wenn das zu so unfreundlich oder unterbrechen geht, das sind ja Sachen, die außerhalb von rollenspiel ja, äh, Pen and paper runden genauso unerträglich sind. Und das sollte man feedbacken, denn die Menschen wissen das oft selber nicht und man tut den Menschen einen Gefallen, wenn man ihnen eine Chance zum Wachsen gibt auch. Also scheut euch nicht, den Menschen zu sagen, was an ihnen in einer Weise auffällig ist, dass es das andere nerven könnte. <lacht> Vielleicht wissen sie es gar nicht. Gut, eine schöne Frage, danke. Das nächste, die nächste Frage ist von einem unbekannten Verfasser, weil sie ist uns vor Äonen zugespielt worden. Wir haben sie mal niedergeschrieben, aber vergessen, den Verfasser mit aufzuschreiben. Hiermit seist du gegrüßt. Das Thema Rätsel im Pen and Paper. Wie erstellen, wie einbauen, woher Ideen? Unbekannter Verfasser. Also, was sagt ihr dazu? Ja, sehr, sehr gerne.
3: Ich muss ja sagen, mein Spielleiten ist auch vor allem dadurch gekennzeichnet, dass ich teilweise wegen eigener Unfähigkeit, teilweise nicht Nachvollziehbarkeit, teilweise einem unheimlich überhöhten Anspruch <lacht> oder einfach aus Erfahrung und äh, Freude daran, gelingenden Abend zusammen zu haben, viel umschreibe oder auch neu schreibe. Wenn ich das jetzt ganz, ganz knapp mit Stichpunkten umreiße, wie ich mich an Rätsel, an Plots heranmache, weil letztendlich ist ein Rätsel entweder ein Teil eines Plots, aber auch sein eigenes Plot, heißt, mache es fair. Die Leute müssen in der Lage sein, es zu ergründen. Wenn man jetzt auch noch sagt, man macht Charakterspiel, man kommt auf die verrückte Idee in DSA, Charakterspiel zu machen, was ich eigentlich ganz schön finde, dass man noch überlegt, sind die Charaktere in der Lage, das zu machen? Lässt sich vielleicht Charakterspiel aus dem Plot oder aus dem Rätsel extra generieren? Etc. pp. Genau, und ist es möglich? Macht euch beim Schreiben oder bei, bei Rechercheaufgaben Rätseln. Macht euch klar, dass jeder extra Ort, jeder extra Schritt sehr viele Fragezeichen äh, aufwerfen wird und das äh, auch äh, Zeit kostet und auch wirklich schwieriger wird. Ansonsten bleibe ich dabei, bleibt fair, honoriert, macht es nicht zu kompliziert, honoriert es, äh, wenn Leute Ideen haben, im besten Fall habt ihr eure Rätsel und eure Plots so geschrieben, dass sie eigene Ideen der Leute, eigene Lösungsansätze, auf die ihr vielleicht gar nicht selber gekommen seid, das so wunderschön an unserem Hobby ist, aber dass die dadurch immer noch lösbar bleiben, dann hat die Gruppe auch ein Erfolgserlebnis. Also mal eine schöne Abwechslung. Es muss nicht, es muss nicht äh, das Rätsel der Sphinx sein. Was hat Robert Zimmermanns 10. Nervenzusammenbruch mit äh, einer Lawine zu tun? Oder was der 17? Aber es
0: ist doch lustig. Ja, es ist doch ein lustiges ja, Rätsel. Ja, ja, aber
3: gerade wenn man aus diesem Schema kommt, ist es total genial, wenn irgendein Mitspieler vielleicht nicht so viel sagt am Tisch, komplett konfuse, wahnsinnige Idee hat und man sitzt da wieder bei Ball dabei genial daneben und sagt, so, das ist jetzt 500 Euro, alles klar. So, und die Gruppe freut sich total und hat ein Erfolgserlebnis. Ist auch schön. Die Flexibilität für sich selber als Spielleitung dazu haben. Ist auch schön.
0: Ich greife ja gerne immer basierend auf Grimassen auf. Deswegen, Daniel, <lacht> äh, du siehst, das würdest du leiden aufgrund, <lacht> ja. also mehr als sonst auf dem, dessen was Magnus sagt. Ich muss nicht bei der
1: Frage zusammenreißen, weil ich denke halt immer, der Rollenspielabend ist keine Quizshow und ähm, ich ähm, nehme von diesen Rätseln Abstand, aber ich geh, lass mich jetzt mal auf diese Frage ein, ähm, auch wenn ich nur meine Rätsel aus Kaufabenteuern habe. Ich glaube, wenn es darum geht, Rätsel er zu erstellen, dann würde ich, würd ich einfach gnadenlos überall klauen. Ich würde googeln, ich würde klauen, ich würde gucken, wo gibt's... Keine Ahnung, was für Rätsel es in anderen äh, Rollenspielen oder in Büchern oder in Romanen oder was kam da irgendwo vor? Ich würde, ich würde gnadenlos klauen. Also ich glaube, Rätsel, also ich, sich Rätsel auszudenken, ist, glaube ich, echt schwer. Vor allem, dass ja danach auch die Spieler das irgendwie durch Logik oder ich weiß nicht was, irgendwie Kombinationsgabe irgendwie lösen können. Und ich glaube, das ist halt echt schwer, sich so selber auszudenken. Deshalb um klauen, stehlen. Von ChatGPT erstellen lassen. Keine Ahnung.
0: Yes. Abwand Abwandeln. Nutzt die KI. Genau. genau. Ja, Nutzt SkyNet. Ja. Genau.
1: Ja, Cloud einfach. Mein Gott, was soll's? Ja, da. also lasst euch inspirieren.
0: La Cloud aus der Cloud? Ernsthaft? Da meist ja Cloud. Ja, ich finde, also Rätsel. Ich finde Rätsel gehören dazu. Ich finde, sie müssen auch nicht unbedingt fair sein, solange sie unterhaltsam sind und lustig sind. Ich, aber ich meine, das Ding ist. Fair, nicht im Sinne von, wenn ihr das nicht löst habt, der kommt ja nicht weiter. Wenn es am Ende so einen Moment gibt, so ein oh, so und alle finden das noch amüsant und man hilft ihnen dadurch halt durch, finde ich das immer noch okay. Natürlich nicht so, dass es total frustriert. Unterscheidet zwischen numerischen und Worträtsel, ganz klar. Das eine kann sein, dass Menschen das hassen und bei dem anderen ist es so, dass Menschen das lustig finden. Ich selbst zum Beispiel mag überhaupt keine Rätsel mit Zahlen oder geometrischen Formen und so, aber so Rätsel über, ja, was... Äh, ja, eben so die typischen Rätsel, wo die Antwort dann wie bei der Sphinx ist, oder die Antwort ist irgendwie Schwamm oder die Sonne oder der Wind oder was auch immer. Also so, ich bin da eher so gollum Style unterwegs, was Rätsel angeht. Ansonsten Clown, aber es gibt zum Beispiel auch die wunderbare Seite Drive Through RPG, die kennt ihr bestimmt auch. Unglaublich tolle, tolle Ressource für Print on Demand und PDFs für äh, RPGs wo auch Menschen Dinge selbst reinstellen und verkaufen können und viele viele Sachen wirklich ein, ganz ganz viele sind auch als Pay What You Want angegeben also Dollar 50 Cent oder was auch immer und da hat man ganz viele Sammlungen von 120 Rätsel für dein Dungeon teilweise schon eher OSA orientiert also Oldschool orientiert ne? 100 Traps and Riddles for your Dungeon aber da hast du halt echt ganz viele Dinger bei so na, wo das Rätsel dann ist, du hast drei Figuren, die aussehen wie ein äh, oder vier und die bilden dann die Jahreszeiten äh, da und dann musst du die irgendwie entsprechend äh, aktivieren, etc. So ganz simpel, aber teilweise auch echt komplex. Schaut da mal rein. drive Through rpg Ganz toll. Ganz tolle Seite dafür. Und ansonsten, Clown 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 Auf jeden Fall. Zum Beispiel auch aus solchen alten Adventure-Spielen von Sierra da LucasArts. Liest, mhm. liest euch die Komplettlösungen durch von King's Quest 3 oder von Leisure Suit Larry, wenn ihr ein bisschen perverser unterwegs seid, was auch immer. Und äh, guckt euch die Rätsel da an und übernimmt die einfach in eure, äh, eure, eure äh, Spielerunde. Und ansonsten fragt auch die Spieler, ob die da Bock drauf haben. Ein bisschen. Ja, das wäre es. Ah, schöne Frage. Schön. Was ist denn dein Lieblingsrätsel, lieber? Ähm, ist das ein Herz oder ein das Kreis? Ist eine Zero oder?
3: für die Session Zero. Ich weiß nicht. Ja,
0: wenn man eine, wenn man eine Session Zero macht, also ich mache ja keine, deswegen, aber äh, sonst wäre das auch was dafür. Ja, das ist nicht jedermanns Sache. Cool. Wir sollten mal so eine Folge zu Session Zero machen, finde ich.
3: Ehrlich? Ist, was ist denn das eigentlich? Ist lange aber? her. Hand aufs Herz, ist lange her.
0: Wir <lacht> haben doch eine Folge für Session Zero. Ja, aber das ist,
2: glaube ich, wie lange her? <lacht> da war ich noch nicht dabei, ist, ja. Da, 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 ja. Da,
0: da, da. ja, genau. Ja, Yusi.
2: Ja, ich äh, mache den Abschluss ein bisschen ähnlich wie Daniel. Ich nutze keine Rätsel im Pen and Paper oder so also gut wie keine. Wenn, dann mops ich mir sie auch irgendwo. Was aber größtenteils daran liegt, dass ich eine sehr schlechte Rätselstellerin bin und eine viel schlechtere Tippgeberin. Wenn meine Helden, das habe ich leider auch schon mal erlebt, einfach, ich sage mal, ein bisschen auf dem Schlauch standen oder ich das Rätsel halt zu schlecht erklärt habe, schlechter Rätselsteller, dann Tipps zu geben, ich führe sie alle ins Unheil. Ich, ehrlich, das ist, ich bin so schlecht darin. Ich weiß nicht, wo, warum, aber es ist, ähm, ich versuche das dann schon mal in Character so ein bisschen zu machen. So, okay, würfel mal auf Wissen oder überleg dir mal, welche Fertigkeit du anwenden könntest oder was auch immer. Ähm, aber selbst dann, wenn die Probe gut ist, denke ich mir, verdammt, jetzt muss ich halt auch einen guten Tipp geben, ohne das Rätsel komplett zu offenbaren und ich bin grottenschlecht darin. Deshalb lasse ich da die Finger von äh, Fallen, finde ich super, mal auch so ein kleines Rätsel, aber selbst wenn, wenn es nur darum geht, du hast drei Lampen, du musst die mittlere drücken, das ist die einzige, die gedrückt werden kann, glaub mir, ich schaffe es, das irgendwie zu versauen. Also, äh, wenn äh, einbauen und erstellen, erstellen, gerne klauen, einbauen, ich, nein.
0: So Gut. Das, äh, was sind eure Lieblingsrätsel da draußen? Das würde ich auch gerne wissen. Habt ihr gute Erfahrungen mit Rätseln gemacht in Abenteuern? Ich finde also die Dynamik vom Rätseln immer sehr schön um den Tisch rum. Ist auch gut, um so ein bisschen Geschwindigkeit rauszunehmen, fand ich immer schön. Also wenn ich solche Rätselsachen wie beim Schiff der verlorenen Seelen hatte, zum Beispiel fällt mir jetzt ein in der Tischrunde, das hat immer so ein bisschen die Energie runtergefahren und man hat so ein bisschen mehr miteinander gesprochen, lange, anstatt dann zum in die Handlung zu sein, fand ich zum Beispiel auch schön. Das mag ich zum Beispiel an Rätsel. Geht so, ob es noch eine andere Ebene dann, wenn man das möchte. Also, die nächste Frage, auch von Verfasser Unbekannt. Es geht um Bösewichte. Bösewichte erstellen. Wie macht ihr das? Und was ist euch bei einem Bösewicht besonders wichtig? Die Fähigkeiten, Ticks, Motivation. Ich ähm, fange mal an, weil ich ja auch sonst meistens übergebe. Weil, denkt dran, wenn ihr mir die Fragen stellt, ich fühle mich immer geehrt, ich bin ja ein klassischer Oldschool-Spieler. Das heißt, meine Bösewichte sind natürlich relativ cheesy. Ähm, ich würde also vom Genre ausgehen. Wenn ihr sowas spielt, wie was ich jetzt im Moment spiele, dann ist das einfach der Schwarzmagier am Ende des Dungeons, der den ganzen Tag nichts anderes zu tun hat, da zu sitzen, auf die Helden zu warten und dann kläglich zu verlieren, wenn sie kommen. Das ist mein Bösewicht. Und ansonsten natürlich immer darauf achten, wie ist das Genre, sprich... Ist es darauf ausgelegt, dass man gar nicht rausfinden muss, wer der Bösewicht ist oder was er vorhat, sondern er muss nur, halt nur weggepowned werden am Ende? Oder ist es tatsächlich jemand, der die Stricke zieht und so weiter? Dann müsst ihr vor allen Dingen darauf achten, dass der Bösewicht eingebettet ist in andere, die auch böse sein könnten. Also Schöne, viele rote Heringe etc. Also macht es halt nicht ganz klar, wer der Bösewicht ist. Und da liegt es dann eben auch daran, die anderen NSCs auch unklarer zu spielen und nicht nur den Bösewicht. Also das ist halt wirklich ein toller Tipp siehe Strom des Verderbens, weil bis hierhin werdet ihr ja die Auflösung ja haben und da gibt es ja, zumindest weil halt das Feedback aus der Community, wirklich viele Möglichkeiten, wer da jetzt der Verdächtige sein kann hätte sein können. Das habe ich auch extra so angelegt, auch über das Abenteuer hinaus, dass da einfach ganz viele Dinge gestreut wurden, wo sich welche ein bisschen erratisch verhalten haben. Von Lurana mal ganz abgesehen übrigens. Ja, genau. Ansonsten natürlich baut euch das klassische, die klassische Matrix. Ne? Motivation, wo will er hin? Was will er erreichen? Wie will er es erreichen? Ja, das ist so mein, mein Ding. Die, wegen den Tricks, es gibt eine wunderbare Seite. Das möchte ich euch einmal ans Herz legen und danach lasse ich dich, Daniel, oder wer möchte. Und zwar ist das Schreibt's euch auf charaktereigenschaften.miroso.de. Miroso, M-I-R-O-S-O.de. -O -O da ist eine Liste von 1329 Charaktereigenschaften, aus denen man zufällig welche generieren kann. Das heißt, ihr habt dann zum Beispiel einen NSC der jetzt nicht für jede Schank oder jeden Schankburschen, bitte, aber ihr habt zum Beispiel einen, der wichtig ist. Und dann geht ihr hier auf zufällig anzeigen und habt kultiviert, großherzig, diplomatisch. So, das war jetzt meiner. Und da kann man sich wunderbar Couleur, Tonus, Stimmung, Ziele und so weiter rum bauen, weil man oft gezwungen ist, zum Beispiel pessimistisch, kopfgesteuert und quirlig. Klingt sehr interessant. Nehmt nimmt solche Tools, macht euch das zunutze, weil wenn ihr euch zwingt, über Außen Faktoren für NSCs zu erstellen, ändert ihr auch euren Stil, weil sonst seid ihr so ein bisschen gefangen immer in dem, was ihr immer macht. Also ne, deswegen nutzt solche Tools. Das ist mein Bier zu böse Wichten. <lacht> Ansonsten auch gerne orientieren an böse Wichten aus Film und sind natürlich. Ja, genau. Daniel. Daniel, ich glaube, du gerade gesehen, dass Daniel guckt sich die Liste durch. <lacht> oh, ich liebe das. Das ist total. Das cool. ist gut, da finde ich auch mega gut. Also, guckt euch die ich an. Ja, super. Daniel, bitte, Bösewichte, ja. wie macht ihr das? Oder wer auch, okay. immer, wer auch immer möchte von euch
1: wie mache ich das? ich meine, ich hatte jetzt natürlich den Vorteil, dass wir halt Kampagnen gespielt haben bei DSA und ich hatte da eben halt, ja, ich hatte da halt eine ziemlich gute Position oder ziemlich eine glückliche Position. Ich konnte mir halt einen, so einen Erzbösewicht halt eben ausdenken. Da muss man natürlich, ja, es, also ich meine, ich unterscheide natürlich jetzt zwischen so einem Wegwerfbösewicht, den du halt für ein Abenteuer so quasi als, wie du es gerade gesagt hast, als Endboss hast, der wird dann nachher weggepowned, oder ob du dann halt wirklich so jemanden hast, der halt so, so einen, so einen Drahtzieher aus dem Untergrund eben ist, auf den es häufiger in den Abenteuern halt viele Hinweise gibt und man kriegt ihn aber irgendwie nie zu fassen, bis es dann halt zu dieser endgültigen Konfrontation kommt. Das hat halt mir sehr viel Spaß gemacht, so einen zu entwerfen, dass halt meine Jugendgruppe eben nach fünf Jahren irgendwann mal diesen, diesen Gegenspieler endlich mal vor Gesicht, zu Gesicht bekommen hatte. Und was da auch einerseits so unglaublich viel Spaß gemacht hatte, war, dass der durch Blutsverwandtschaft Irgendetwas mit dieser Gruppe zu tun hat. Ich kann da jetzt glaube ich nicht zu sehr ins Detail gehen, um den, um den Rahmen zu sprengen. Aber das war dann halt ebenfalls etwas, äh, so ein unglaublich spannender Faktor, weil dieser böse Wicht auf einmal irgendwie innerhalb von dieser von dieser Familie auch abstammte. Ja, es war jetzt nicht so eine merkwürdige Gefahr von außen, die so zufällig irgendwie aufgetaucht ist, sondern der war halt irgendwie mit jemandem aus der Gruppe im Prinzip verwandt. Und das hat halt nachher nochmal für unglaubliche Spannung ähm, gesorgt, weil es auf einmal so interfamiliär gewesen ist. Und das hatte dann einfach nochmal so ein ganz so eine ganz andere Qualität. Ja. Es war halt irgendwie intensiver. Also wenn man so etwas, glaube ich, so, wenn man so einen Kniff hinbekommt, ja, so bei der bei der Hintergrundsgeschichte, ich glaube, das ist schon nochmal ein ganz anderer Kick. Ja, wenn der vielleicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwas mit den, einem von den Charakteren zu tun hat, ja, die eure Spieler oder Spielerinnen ähm, spielen. Ja, das äh, ist einfach super. Ich glaube, ich gebe mal ab, bevor ich mich da jetzt bevor ich jetzt den Zeitrahmen sprenge, Aber ich gucke, wo ich nachher noch mal kurz einhaken kann.
2: Ich glaube, so mit das Wichtigste habt ihr für mich eigentlich schon gesagt. Ich finde das Ziel und die Motivation extrem wichtig. Also warum macht äh, der Bösewicht eigentlich das, was er gerade tut? Und auch, dass er einen Plan hat. Die wenigsten Bösewichte sitzen einfach nur auf ihrem Stuhl herum und sind böse. Wird zumindest die meiner Meinung nach guten Bösewichte nicht, ähm, sondern die haben irgendeinen Plan. Das habe ich einmal in einer, ich nenne es mal liebevoll, One-Shot-Kampagne in der Karibik erlebt, ähm, dass es da, oder eine Few-Shot-Kampagne, wie auch immer man das jetzt nennen mag, ähm, dass dort einfach der Plan des Bösewichts im Hintergrund, egal was die Helden gemacht haben, weiterlief, weil der natürlich seine Sachen weitermacht, egal was die Helden gerade tun. Und das finde ich total gut, dass der halt nicht auf die gewartet hat und dass sich Dinge weiterentwickelt haben, dass sich Handlungsorte plötzlich geändert haben, obwohl die Helden das noch nicht wussten und so. Die Helden, haha, das waren wir, wir waren nicht wirklich Helden. Egal. Ähm, es war auf jeden Fall super spannend, dass äh, im Hintergrund immer so viel mit passiert ist, wovon wir selbst gar, eigentlich gar nicht so viel wussten. Ansonsten mag ich es, wenn Bösewichte gut verständliche Gründe haben. Also so dieses, oh, bringe ich jetzt das Beispiel, ach komm, Thanos versucht die Hälfte aller Lebewesen auszulöschen, weil es gibt zu viele Lebewesen oder so ähnlich. So doof das klingt, ein relativ verständlicher Grund, zumindest für mich, aber es war jetzt kein, ich bringe dich einfach nur um, weil ich mag es Blut zu sehen, sondern es hatte einen Grund und das finde ich, find ich gut. Und ich möchte gerne wissen, wie weit ist dein Bösewicht bereit zu gehen? und warum. Also würde er irgendwann sagen, nein, stopp, hier mache ich nicht weiter. Ich würde, weiß ich nicht, nicht gegen Kinder gehen. Oder ähm, ich lasse nur für mich arbeiten, aber ich mache mir selbst nicht die Hände schmutzig. Also so feine Nuancen davon fände ich noch ganz interessant zu wissen.
3: Als wir die Meistergespräche angefangen haben, Henny, hattest du gesagt, unsere aktuelle Spielerunde soll uns einen Spitznamen geben. Darum heißt meine Vorstellungsfolge Magnus der Strippenzieher. Es war allerdings mit 50:50. 50. Äh, denn ich hätte auch den Spitznamen Gentleman Borberat bekommen und ähm, da, ich habe einfach einen riesen, eine riesen Schwäche für diese Gentleman Gangster ich finde es richtig gut, wenn es feine Nuancen gibt. Ihr habt das eigentlich alles schon gesagt? Ich, ich, ich mach's ganz kurz. Ich mag es, wenn die Leute, ja, Josi, nachvollziehbar sind. Ich mag es, wenn äh, es unterschiedliche Abstufungen gibt. Wenn man praktisch auch so ein bisschen so den, das habituell auch merkt, das ist jetzt der Laufbursche, das ist der, is der Schlägertyp, das ist der Chef. Na? Keiner lacht über den Chef. Na? Wie auch immer. Und so weiter und so fort. Und ich habe es in meiner äh, G7 auch so eingebaut, dass der Borberat nicht schwarz, also Borberat rollt, das ist nicht schwarz-weiß, das ist nicht gut-böse, das hat Nuancen. Und zwar viele, viele Karos. Das ist nicht palpig, das ist nicht trashig, nein. Aber es hat wirklich viele schwierige Nuancen. Bis hin dazu, dass man das, das Borberat ein Selbstverständnis davon hat, wie er ist praktisch der Dalai-Borberat-Lama, im Gegensatz zu seinem Bruder, der auch. Der, der, der Dalai-Rohal-Lama ist und die dann praktisch nur unterschiedliche Philosophien haben. Was die Menschen daraus machen, das machen die Menschen daraus. Etc. Pp. Ich mag es, die Sachen bei, ich sag mal, moralische Fragen nicht so einfach zu machen. Ich mag es, wenn Orks nicht einfach nur Schwertfutter und haarige Monster sind. Ich mag es, wenn eine Szene zu schaffen, wo die Gruppe so sehr vom Survival-Aspekt getrieben und fertig ist, dass sie am Ende sogar überlegen, mit einer orkischen Jagdgruppe eine orkische Jagdgruppe zu überzeugen, gemeinsam jetzt erstmal etwas zu jagen, um nicht zu verhungern im Orkland auf der Hochebene. Man könne dann deren Chef ja immer noch klar machen, nee, das ist hier, wir jagen die, die sind uns entkommen. Aber jetzt erstmal müssen wir zusehen, dass wir überhaupt überleben. Und so weiter und so fort. Ich mag Dilemmata. Ich mag komplexe, komplizierte Dilemmata und ich mag Strippenzieher im Hintergrund, die nicht augenscheinlich sind. Ich mag den vollkommen unerwarteten Plot Twist. Was ist denn hier los? Ich versuche das so gut ich kann immer einzubauen.
0: Eine Sache, die ich noch schön finde, an das hatte ich bei Mogul zum Beispiel. Das ist jetzt auch eher ja USA-mäßig, also Oldschool, so Dungeon-Crawling-mäßig Gibt dem in Bösewicht interessantes Loot. Das ist jetzt eher so ein bisschen D&D orientiert. Bei DSA mache ich das aber auch. Wenn ihr den besiegt, irgendwie den, den, äh, dämonischen Ritter in also seiner Rüstung und so, dann lasst ihn am Ende bitte auch ein fettes Schwert, einen coolen Helm und noch ein tolles Amulett droppen oder so. Würde ich jetzt auch machen. Finde ich einfach nice. Ist natürlich eine ganz, ganz bestimmte Spielweise. Aber ich finde das schön. Man kann es natürlich auch, es muss ja jetzt kein Schwert plus eins sein. Man kann jetzt auch sagen, das Mogos Schwert und irgendwas, keine Ahnung, weil das, ist natürlich ein schönes Memento-Adventurum für später dann. Ich weiß, das war lateinisch nicht korrekt, Magnus, aber
3: Was ganz anderes, was ganz anderes. Ich, wenn schon trashig, dann richtig. So, du schneidest den Wolf um und dann ploppt da, so wie bei Diablo, dann ploppt da Goldminze raus, ja? Und du kannst auf gar keinen Fall die Ausrüstung looten, die der Gegner hatte. Du kriegst irgendwas anderes. Nein, nein,
0: das geht nicht. Das geht
1: nicht. Wenn schon trash, dann schon trash. Na gut, okay.
0: Daniel, hattest du noch was?
1: Ja, ich glaube ich habe ja so verschiedene Arten von von Bösewichten. Ich meine, ich habe jetzt halt einmal von diesem Bösewicht erzählt, der so im Hintergrund ist, der der, der 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 Dazi ist, den du eigentlich nie siehst. Bei meiner Konstellation, als wir die dsa bobard kampagne gespielt hatten, die hatte ich ja auch teilweise komplett umgeschrieben. Das, bei mir ist es ja eher so ein familiendrama dann geworden, dass ich über zwei Generationen erstreckt hatte. Und da war auch eine, ein Bösewicht, das war, das war ein, anderer, ein anderer Typ, das war halt eher so einer, mit dem hatten sie halt ständig zu kämpfen. Und zwar war das die Tochter Bösewicht, von dem ich vorher erzählt hatte. Und die war halt immer auf Konfrontation auf, beziehungsweise das war halt ein, am Anfang so eine Zeit dann die Gegenspielerin. Und da ist jetzt Stichwort bei der Frage die Fähigkeiten natürlich weil die dann den Charakteren, wenn es um Fähigkeiten ging, halt natürlich überall überlegen. Also das heißt, du hast die halt du hast die halt nicht geklickt. du konntest gegen sie kämpfen, du konntest versuchen, sie auszutricksen, du konntest versuchen, ja, in sie in eine Falle zu locken, ja, es war halt einfach unmöglich gegen, gegen sie anzukämpfen. Und ich glaube, diese, diese Fähigkeiten, das ist, glaube ich, auch echt völlig in Ordnung, wenn sich die Spieler dann bei so einem Bösewicht wegen der Fähigkeiten hat erst einmal die Zähne ausbeißen. Aber wie es halt immer ist, ein Bösewicht hat aber immer irgendwo irgendwie eine Schwachstelle. Und das macht halt Bösewichte, glaube, ich einfach so super faszinierend, eben auch. Also einmal die Motivation, warum sind denn die so eigentlich? Deshalb sind die Bösewichte immer interessanter als die guten. <lacht> immer. Ja, und ähm, sich dann halt diesen, also sich als Spielleiter, dann diesen, also ich gebe mir dann halt echt den Spaß, finde ich, zu überlegen, was ist denn dann die Schwachstelle bei denen? Wo wurden die denn, keine Ahnung, wo könnte man sie denn tatsächlich irgendwie kriegen? Also wahrscheinlich nicht irgendwie über die körperlichen oder magischen Fähigkeiten. Also muss irgendwas anderes sein. Ja, und das dann halt eben auszutüffeln, so das macht halt bei Bösewichten echt Spaß. Also wenn, wenn ich jetzt wirklich mal von so einem, äh, wenn ich die Frage jetzt so verstehe, dass es wirklich um einen Bösewicht geht, der halt über eine längere Zeit quasi gegen die Charaktere eben spielt, wie du den dann halt wirklich so komplexer ausgestaltest. Und das macht halt echt. Äh, ziemlich viel Spaß.
0: Gut, soviel zum Thema Böse, Wichte. Ich glaube, das Thema Gegenspieler, Gegner, Antagonisten könnte auch mal für eine ganze Folge reichen, so wie ich das Gefühl habe, wenn man das oh, nochmal ja. ganz komplett durchleuchtet. Uh, yes. Wäre ich sofort dabei. Ja, Lass uns das direkt mal merken, weil das kann man wirklich nochmal richtig, äh, ja, vom kleinsten Gegner bis zum großen Kampagnengegner, wie auch immer, bis zum inneren Gegner.
2: Nehme ich mit auf. Kann
0: man das alles. Nehme es bitte auf, bitte. Die nächste Frage. Unbekannter Verfasser. Ich weiß nicht, ob jetzt jemand sie erhellen kann, wer der Verfasser ist. Wie bringe ich meine Gruppe von Charakteren am Anfang einer Kampagne zusammen? Wie? Außer Taverne? Na gut, ist halt so. Besonderheit. Alle Charaktere sind eher Anti-Helden als Helden und Heldinnen. Und die Welt, die ist zu so düster wie Dark Souls. Steht am Abgrund.
2: Ich möchte gerne zum Schluss antworten, weil ich weiß, von wem die Frage kommt. Nämlich Gut. von mir.
0: Dann ist gut. Ja. Cool. Ja. Magnus, möchtest du mal zuerst? Du warst jetzt bisher öfter nicht der Erste. Ich denke sofort an die greifenfurt
3: kampagne Das Jahr des Greifen. Äh, perfekter Einstieg. Wir waren doch schon mal beim äh, Thema äh, Plot und Rätsel und Klauen. <lacht> also, ich nehme mal ich, ich nehme mal leicht spoilermäßig den, ein, den möglichen Einstieg weg der neu aufgelegten Version. Wobei es, glaube ich, auch in der Originalfassung drin ist. Die Gruppe wird vom Mittelreich ziemlich unheldenhaft Zwangsrekrutiert. Das geht sehr schnell. Es kommen ein paar Offiziere oder es kommen ein paar äh, städtische Beamte, Kaiserliche Beamte in eine Kneipe. Der eine kaiserliche Beamte schubst den anderen. Daraufhin äh, geht schlechtes Timing sofort die Tür auf und die äh, Polizei rennt rein und schreibt: Kneipenschläger, alle festgenommen. Und dann kriegt man die Wahl, ein Jahr und einen Tag auf der kaiserlichen Galeere Dienst zu tun oder aber sich freiwillig zu melden in einem der leichten Infanterie-Freiwilligenregimenter, die heldenhaft die Stadt vor dem Orkensturm verteidigen sollen. So, das ist. Ist jetzt sehr verkürzt, klingt dadurch sehr, sehr palpig-trashig. Kann man ausschmücken, die ganzen Dramen etc. pp. Fluchtversuche, Sorgen, Nöte, Ängste. Hier bevorzugen sie es, äh, schreiend und strampelt rausgezogen zu werden. Ja, bitte. So äh, kann man alles schön einbauen. Ihr wollt düster spielen, habe ich rausgehört. Ihr seid keine Helden, habe ich rausgehört. Es gibt so viele Möglichkeiten. Macht die Welt düster. Macht das, was unangenehm ist, macht das, was nicht gefällt, was immer ganz gut passt, sind wirklich Aspekte, die man eigentlich selber als Held nicht ausüben möchte. Nehmt die mit rein, lasst die NSC in Übermacht, Zwang anwenden, wie auch immer, klärt vorher mit eurer Gruppe. Ich meine, ihr habt euch die Charaktere so gebaut und ihr wollt diese Spielwelt so haben. Ich gehe von der Session Zero aus, gerade, dass ihr das mögt. Ansonsten gehe nochmal in dich oder sprich nochmal mit der Gruppe, wie hart oder wie krass es zugehen darf. Und dann wünsche ich euch viel Spaß dabei.
0: Dieser Hook mit dem werden oder so ist natürlich bei einer dystopischen oder autokratisch geprägten Welt ja noch einfacher einzubauen, ne? weil man das einfach noch viel besser, eben die Ungerechtigkeit, die Tyrannei dann sozusagen, ist dann leichter, finde ich, als jetzt bei DSA, wo man sagen kann, ja, würden wir jetzt wirklich alle verhaftet werden? Und da kann man ja einfach sagen, die Leute werden jetzt eingesammelt, das ist die neue, das neue Pamphlet, was von heute Morgen und fertig aus.
1: Ich habe ja lustigerweise jetzt ähm, ja, eigentlich immer nur Helden äh, in meinen Gruppen gehabt, also positive Helden, wobei Cyberpunk ich denke mal, wenn es äh, alles Anti-Helden sind, dann kann man, dann können die sich halt am Anfang durch irgendetwas treffen, was halt sehr, ja, wie Magnus es ja gesagt, sehr unangenehm ist. Keine Ahnung, vielleicht haben sie ja irgendwie, sind sie ja tatsächlich irgendwie auch rekrutiert oder angesprochen worden für irgendeinen ziemlich düsteren Söldnerauftakt. Die müssen vielleicht gemeinsam jemanden be ähm, beseitigen. Oder sie sind halt Teil von einer Armee, wo sie sich ja dann irgendwie ähm, zusammenraufen, wenn sie gerade auf Feldzug sind. Boah, ich weiß nicht, da gibt es eigentlich schon relativ viele Möglichkeiten, wie man das halt eben machen kann. Also im Prinzip genau das Gegenteil, was halt die Helden machen. Machen würden, ja. Vielleicht sind sie ja gerade auf Raubzug. Oder sie sind in zwei verschiedenen Gruppen auf Raubzug und stoßen auf einmal aufeinander, oder ich weiß nicht, ja. Also, es ist aber auf alle Fälle mal was, eine schöne Abwechslung, als wenn sie sich dann immer irgendwo in der Taverne, ganz klassisch, Stereotyp, in der Taverne kennenlernen und dann kurz miteinander reden und, ach ja, lass uns ins Abenteuer aufbrechen.
0: Ha, Schmacht. Ach, das ist, das ist der schönste Einstieg in einer Taverne. <lacht> und, uh, okay, Daniel, du, warst du schon fertig? Ich weiß, schnell hier. Mhm. Also ich ähm, ja ich persönlich habe da wenig Erfahrung mit, weil ich leite hier keine Gruppen mit, äh, die mit, mit, also ich finde es schwer, Menschen zu leiten, die halt in der Gesinnung eher böse oder evil sind, wobei das natürlich auch erst da nicht gesagt wird. Wie gesagt, wir haben ja auch diesen Rogue-Character oder Dieb oder... Chaotisch, wie auch immer, das ist ja nochmal was anderes, so Han Solo-mäßig. Was mir noch einfallen würde, wäre, dass die Charaktere untereinander ja auch erstmal im Konflikt stehen könnten. Das heißt, man kann zum Beispiel einen haben mit drei Gefangenen, die dann aber dann erst zusammenarbeiten. Das heißt, die Gesinnung kann ja innerhalb der Gruppe auch unterschiedlich sein, von wegen böse und gut und dann zusammengeschweißt werden. Also das ist ja auch eine schöne Sache, so con Das würde ich auch nochmal als Aspekt hinzuziehen. Das lässt sich natürlich auch sehr schön dann auch direkt, so bringt man die Spiele auch schön zusammen, weil die Verbindung ist halt schon da. Du hast die Gefängnis, oder wer auch immer, oder den Richter, Henker etc. und Schuldigen. Und das wird dann später die Abenteuergruppe. Ja, den Aspekt würde ich noch hinzufügen. Und ansonsten ist es in der Autokratie so, dass oben und unten schnell durcheinander geworfen wird. Das heißt, die Scherben von morgen können die Opfer von übermorgen sein und das könnt ihr auch schnell geschehen lassen. Gerade bei Shadowrun, dann hast du irgendwelche Handlanger der Autokratie und dann wird morgens eine Durchsage gemacht. Ab jetzt werden alle Handlager durch ein KI-System ersetzt. Bitte alle Handlager melden. Ihr werdet entsprechend recycelt und dann muss man sich dagegen wehren. Also na, das geht dann zum Beispiel auch ganz schnell. Kann ich sonst nicht mehr zu sagen zu dem Thema. Bei mir, wie ihr seht, ist es so, dass am Ende die alle sehr schnell dann doch irgendwie zu Helden werden. Anders finde ich es halt schwer zu leiden. Ich habe aber auch Dark Souls etc. nicht gespielt. <lacht> Kann ich also nicht so viel zu sagen. Josi.
2: Ja, Erstmal sollte ich gerade irgendjemandem seine Frage geklaut haben. Aber, hey, das war meine. Es tut mir sehr leid. Zumindest glaube ich, dass es mal meine war die ich allerdings nicht für eine meiner eigenen Gruppen oder Kampagnen gestellt habe, sondern für eine Kampagne, in der ich selbst spiele. Falls ihr die letzte Folge des Kumakastens gehört habt, habt ihr vielleicht meine kurze Anmerkung zu meinem Charakter Morvenna gehört. Die habe ich doch erwähnt beim letzten Mal, oder? Ich meine ja. Ich meine mich das so düster zu erinnern. Apropos düster. Sie ist halt Teil dieser Kampagne und deshalb würde ich, Sie auch einfach mal bitten, auch wenn sie nie auf meine Bitte eingehen würde, weil ich ihr viel zu nichtig bin dafür, sie zu erklären, wie wir das denn damals gelöst haben. Weil es ist jetzt tatsächlich schon ein bisschen her, dass unsere Gruppe zusammengefunden hat, unsere Gruppe von Antihelden. Auch wenn hier der Tavernenstaat ein wenig nichtig gemacht wurde. Natürlich, wenn da so Menschen herumlaufen, ist das langweilig. Aber für einen ganz interessanten Abend hat es dennoch gereicht. Der Wein war gut, das Glücksspiel war, nun wisst ihr... Ich bin ein Glücksbringer, wenn man mich richtig behandelt. Wenn man mich nicht richtig behandelt, na ja. Bei dieser Festivität von irgendeinem dieser Riten der Menschen mit ihren ganzen Grenzen der Länder kam es dazu, dass es, nun ja, es gab ein Blutopfer oder gleich mehrere. Das hat es ein wenig spannender gemacht. Leider hat sich der Mond verfinstert und ich bin mit diesem merkwürdigen Blutmagier, diesem anderen, ist er ein Mensch, ich weiß es nicht, und dieser Echse, okay, ist ein Schildkrötenwesen, ein Haustier, mehr als ein Haustier ist er nicht, in einer Zelle aufgewacht und wir hatten alle diese Wunde am Arm. Nun ja, jetzt müssen wir notgedrungen zusammenreisen, um dieses Ding wieder von uns zu kriegen und ich diese anderen Dinger in meiner Gruppe. Es ist lästig. Aber wir müssen noch ein bisschen zusammenreisen. Ja, äh, danke schön an Marvenna Wir haben alle eine Verwundung und müssen sie leider wegkriegen.
0: Danke für dieses Bonmo, wenn ich das Wort mal dafür benutzen darf. Ich hoffe, die Frage ist damit äh, zumindest in Teilen hinreichend beantwortet. Auch hierzu, wie bei allen anderen Fragen. Ich möchte mich jetzt nicht wiederholen. Schickt uns gerne eure Meinung. zu. Eine Frage hätte ich noch. Auch wieder von Thorsten, der uns so viele geschickt hat, der auch gleichzeitig eine Lösung mitliefert. Trotzdem würde ich auch gerne eure Erfahrungen und Meinungen darüber hören. Das ist ein leidiges Thema. Es ist DSA 3 spezifisch, 1 und 2 vielleicht auch, aber ich glaube eher 3. Die Kämpfe bei DSA dauern einfach zu lange. Da bei hoher AT und hoher PA, Attacke Parade ständig nichts passiert in einer Kampfrunde. Es, war, es ist sehr mühsam mit hohen Lebenspunkten bei 1 W6 plus etc. runter diese runterzubekommen und zu besiegen. Selbst für einen Stadtgardisten bräuchte ein Stufe-10-Kämpfer etliche Schläge, wenn er durch die Parade kommt. Also das ist erstmal äh, seine Frage. Ja, wahrscheinlich, wenn ich es mal jetzt formulieren darf, wie kann man die Kämpfe kürzer bzw. interessanter gestalten? Zwei Lösungen bietet er schon mal an. Und zwar addieren sie den 1W20 zum Attack und Paradewert, der höhere gewinnt. Dadurch wird öfter getroffen, also einfach die Trefferrate erhöhen, ist natürlich sehr zufallsabhängig, aber kann man machen. Zweite Lösung, die Anzahl der Schadenswürfel werden an den Talentwert gekoppelt, zum Beispiel ab Talentwert 7, 2, ab Talentwert 14, 3, bei Talentwert 18, 4 Würfel und so weiter. Das sind jetzt zwei Möglichkeiten. Danke Thorsten und die Frage an euch. Habt ihr dieses Problem oder hattet ihr es? Und wie habt ihr es gelöst oder wenn ihr es nicht hattet, wie würdet ihr es lösen oder Thorsten, was würdet ihr eben vorschlagen, was man tun kann, um Kämpfe kürzer und interessanter zu gestalten, bei DSA3 jetzt.
1: Wir hatten es, glaube ich, irgendwann mal so gehandhabt, das war so ein schleichender Prozess eher, dass es halt einmal klar war, die Helden können eine ziemliche Menge einstecken, weil deshalb sind sie ja Helden. Also das heißt, wenn jetzt mein, keine Ahnung, meine Steunerin in der Gruppe 60 Lebenspunkte hatte, 65, 70 Lebenspunkte, dann war das halt einfach, das war sehr halt einfach eine klasse Frau und konnte halt entsprechend Schaden auch mal einstecken. Bei den Kämpfen hatten wir es dann tatsächlich dann irgendwann mal so gemacht, dass wenn die die Situation beispielsweise so geschildert haben, dass sie irgendwo, äh, dass jetzt gerade beispielsweise meine Steunerin Jura, dass die irgendwo sich entlang geschlichen hat, um eine Wache auszuschalten und den Dolch zieht und dann einen ziemlich guten Treffer gelandet hat, ja, um die Wache lautlos auszuschalten, das kriegst du ja mit den DSA-Regeln so, also DSA-3 ja gar nicht gar nicht hin, du kannst mit einem Dolch nicht so jemanden verletzen, dass der einfach sofort tot ist, aber wir haben es dann im Prinzip halt einfach so ausgespielt, also wir hatten es dann einfach so cineastisch sozusagen ähm, ausgespielt und das hat einfach der Stimmung gedient, es hat dem Spielfluss gedient und da habe ich halt dann die Regeln einfach über Bord, über Bord geworfen. Das war halt meine, meine Art und Weise, das, das Problem äh, zu lösen. Ja, aber es war, Damit waren im Prinzip aber alle einverstanden. Es ist jetzt auch nicht so aufgefallen, weil jetzt ist es auch kein Spieler am Tisch auf die Idee gekommen und hat gesagt so, hey, aber der hat doch irgendwie 30 Lebenspunkte oder sowas, oder? Hm, hm, hm. Ja, ähm, das, das stand da gar nicht zur Debatte. Ja, es, hat halt einfach, es hat sich halt einfach perfekt in den Spielfluss ab, äh, eingefügt und dann, dann war das auch völlig in Ordnung. Dann bist also, du
0: aber da, dann seid ihr da aber nicht in den eigentlichen Kampf eingestiegen.
1: Genau, jetzt da beispielsweise nicht, weil dann, dann, dann würdest du ja auch im Prinzip diese ganze Schleicherei von von dieser Steunerin irgendwie entwerten, ja, ich meine, sie, sie schleicht sich dann da irgendwo entlang, wird nicht gesehen, wird nicht gehört, muss eine Wache ausschalten und du kannst diese Wache aber nicht mit einem Dolchstoß äh, töten, laut Regelwerk, das geht gar nicht, aber der hat halt irgendwie 30 Lebenspunkte und dein Dolch macht, weiß ich nicht, ich hau mich, ich hau mich jetzt tot irgendwie, ein, ein W6 minus 1, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung, ja, also das heißt, es ist ja gar nicht möglich. Ja Und das ist dann da eigentlich irgendwie unrealistisch. Und dann wird's es ja, die ganze Aktion, was meine Streunerin davor gemacht hat, wird's es ja völlig entwerten, Weil wenn nachher da jetzt auf einmal Kampflärm raus rauskommt, ja, und, äh, hä, hä, passt überhaupt irgendwie gar nicht. Ja, deshalb habe ich gesagt, so, okay, klar. Du kannst ihn halt hinterrücks, dolchen
0: dolch, hinten rein, durch die Rüstung irgendwo, Schwachstelle, der kippt halt einfach tot
1: um, fertig, war okay.
0: Da würde ich dir aber trotzdem einhaken, wie würdest du das denn machen, wenn man jetzt in der Kampfrunde ist? Und du bist schon dran und die würfeln und Parade und Attacke und drei Schaden und Rüstungsschutz 2 und so und so. Und dann kommt jemand auf die Idee, eine Streunerin oder der Rogue-Like-Charakter des Systems und sagt, okay, ich schleiche mich von hinten ran und adolge ihn. Und die Schleichenprobe würde gelingen etc. Und wir gehen davon aus, dass die Person noch nicht gesehen worden ist. Und was auch immer, würdest du, weil dann könnten die anderen ja sagen, ja Moment, ich hause 20 Runden drauf und treffe nicht. Und dieser Charakter macht jetzt eine Aktion und das klappt. Wie würdest, also, du für eine, für, ja, würdest du da eine, ja, was ist Gerechtigkeit, aber wie würdest du dafür sorgen, dass das irgendwie dann erklärbar bleibt?
1: Ich glaube, dass wir das bei dieser Szene, als Jura da so entlanggeschlichen ist, irgendwie gesagt hat, einen Überraschungsangriff ähm, und du kannst halt in, in Duel zielen und du weißt, wie man den ausschaltet, es, er hat sich ja nicht bewegt, dann ich weiß nicht, das ist dann irgendwie so akzeptiert worden, das war dann eigentlich so okay, wo alle gesagt haben, so, ja, ist plausibel. In einem offenen Kampf war das dann ja so, da hatten wir, glaube ich, oh Gott, jetzt hau mich nicht, äh, nagel mich da bloß nicht fest mit den alten DSA-Regeln, weil wir haben die manchmal wirklich so, irgendwie dann uns so zurechtgebogen. Da konntest du ja, glaube ich, auf Attacke und, du konntest ja auf Attacke, konntest du ja selber einen Malus geben, um irgendwie dann die Trefferpunkte zu erhöhen, glaube ich. Ja, weil irgendwann waren die Charaktere soweit, die hatten halt Attacke, irgendwie einen Attackewert von, keine Ahnung, irgendwie über 20 oder nahe 20. Und dann konntest du ja sagen, hey, ich versuche irgendwie härter zuzuhauen, gib mir auf die Attacke einen Malus von, äh... 5 und dann konntest du damit die Trefferpunkte erhöhen die Attacke das plus kommen.
0: ne Ist das genau die Attacke genau. plus mhm. ja,
1: genau genau damit damit ging's dann halt und ähm, ich habe es dann als Meister dann auch so gemacht wenn du als Spielleiter merkst die Kämpfe ziehen sich halt irgendwie hin ja und ein Charakter oder oder ein Spieler landet dann tatsächlich mal einen Treffer und und Gibt und dann werden die Schadenspunkte ausgewürfelt, dann kannst du natürlich irgendwann mal nach dem vierten, fünften Treffer bei dem Gegner auch sagen so, oh okay, jetzt ist er halt so keine Ahnung so schwer verwundet oder schon, hat schon so viel Schaden eingesteckt oder so viele Wunden äh, hingenommen, der kann jetzt halt einfach nicht mehr. Ja, also ich glaube, bevor du dich da wirklich so akribisch an den Lebenspunkte hältst und das nachher dem, dem Spielabend den Spielfluss rausnimmt, da würde ich dann eher das das würde ich dann halt eher so abkürzen tatsächlich den Vorteil hast du ja als Spielleiter. Du bist ja, kein, du bist ja kein Computerprogramm, du bist ja nicht irgendwie, keine Ahnung, Baldur's Gate. Ja, <lacht> der Computer oder das Spiel, wo halt alles so stick nach Regeln geht, weil du es, es ist immer noch das Spiel Spaß und Spielfluss im Vordergrund. Da kannst du das halt als Spielleiter tatsächlich sagen, ja, okay, ich glaube, es reicht jetzt, der hat jetzt genug oder so.
3: Also direkt im Anschluss, danke dir, Daniel. Ich möchte das direkt aufgreifen, weil im besten Fall hat man den eigenen gewünschten Spiel, ist, Spielstil äh, in der Session Zero ja besprochen und geklärt. Ähm, mir wäre es wirklich für die ganz exakt passende Beantwortung der Frage dann wirklich wichtig, was jetzt gemeint ist. Ob es wirklich, wirklich auch gemeint ist, mehr Storytelling, mehr Charakterspiel in der DSA-3-Bereich oder ob es tatsächlich um Kämpfe geht wie im klassischen DSA-1 Basis-Regelwerk, äh, wo du durch getötete Gegner anhand der Monsterklasse äh, direkt Abenteuerpunkte kriegst. Was ja wirklich so, ne, so ein Hack-and-Slay, äh, sagen wir Munchkin-System damals noch war. Also das, sind, das ist wirklich wichtig zu klären, was möchte die Gruppe? Wo möchte man hin? Ich gebe da einfach jetzt mal einen Einblick. Wir spielen in äh, meiner Runde äh, mehr da geht es mehr um die Story um die Charaktere um deren Gedankenentwicklung und ich finde dass ein Kampf eine Geschichte erzählen sollte oder ein Teil einer Geschichte ist aber dass der Kampf nicht des Kampfes wegen nur da ist so das mag für euch und eure Runden ganz anders sein ist mir bewusst ähm, nur deshalb finde ich zum Thema Kampf haben wir das auch schon mal äh, sehr ausgebreitet und sehr, sehr gründlich äh, miteinander besprochen. Damit noch mit dem lieben Lars, der sei an dieser Stelle nochmal herzlich gegrüßt. Du bist gerade an einem Ort und hörst uns vielleicht sogar zu. Und das würde mich sehr freuen. Auf jeden Fall ganz viel Liebe geht an dich raus. Du hattest selber mal von einem System berichtet, dessen Namen mir gerade einfach nicht einfallen will, wo eine Umrechnung von Attacke, guten Attackewürfen direkt als Zusatzschaden dazukommen, meine ich mich zu erinnern, wodurch. Kämpfe durchaus gefährlicher, dann aber auch kürzer gestaltet werden können, um jetzt innerhalb dieses Würfelkanons zu bleiben. Ich löse das selber allerdings auch anders, indem ich schlichtweg dann auch nochmal überlege, was ist denn eigentlich die Motivation derjenigen, dass sie, dass sie gegen die Heldinnengruppe kämpfen? Ist es einfach nur ein wildes Tier? Das zieht sich vielleicht dann auch einfach mal zurück. Ist es, ist es ein Wachmann? Ist es ein Söldner? Bis wohin geht die Loyalität? Bis wohin geht das Pflichtgefühl? So, bei Untoten, okay. Müssen wir nicht drüber reden. Aber ich meine natürlich, je, hinter jedem NSC, auch hinter einem Feind, mit dem man kämpft, steckt eine Persönlichkeit. Da fällt euch sicherlich was ein, das reinzubauen. Ob sich die Person ergibt, ob die Person dann versucht, über das sich ergeben noch was nachzustreuen, noch mal nachzuhaken, noch mal nachzutreten oder, oder, oder. Oder ob die wirklich ganz bereitwillig sagt, meine Aufgabe war es ja aufzupassen, ich habe einen aufs Maul gekriegt, mein Zahn ist raus, das Auge ist blau, hier habt ihr mein Schwert, ich gehe nach Hause. So, Mein Vertrag ist erfüllt, ich, hab, ich kündige. Find ich, Das wird es auch unheimlich auflockern und äh, die Spielwelt, finde ich, äh, lebendiger machen.
0: Ja, du, du sagst es, ist das Ziel eines Kampfes ist nicht die totale Vernichtung des Gegners. Das sieht man ja in der Tierwelt ja auch, dass viele, sag mal, Tiere dann um ihren Platz kämpfen, so lange, bis es klar ist, wer stärker ist, und dann wird aufgehört zu kämpfen. Oft. Also ich möchte an dieser Stelle, ja, zwei, drei Sachen noch. Ihr habt schon vieles gesagt dazu. Josi hat, äh, hat jetzt noch gar nichts dazu gesagt. Wir kommen gleich dran. Wieder als letzte. Möglichkeiten. Es gibt das berühmt-berüchtigte Quervergleichsautotreffersystem QVAT oder QWAT für DSA3. Das wurde mal entwickelt. Das gibt es auch zum Runterladen. Allerdings gibt es keine Webseite. Es geistert aber in der Szene rum. Wenn ihr freundlich darauf aufmerksam macht, dass ihr das sucht und gerne hättet, werdet ihr bestimmt erhört. So, Da geht es darum, dass jeder Treffer trifft. Man würfelt und jeder Treffer trifft. Es wird nur die Schwierigkeit der Parade und die Höhe der Trefferpunkte dadurch verändert. Das heißt, es ist tödlicher und quantitativ trifft man öfter. Man könnte aber sonst auch zum Beispiel sagen, dass man den Kämpf, die Kämpfe an die Ausdauer auch koppelt. Das heißt, man verliert immer x Ausdauer pro Kampfrunde. Und das kann sein, dass man einfach irgendwann windet ist, also gar nicht mehr kann. Und das ist man nicht tot aber oder verletzt, aber man kann nicht mehr. Oder man eskaliert die Trefferpunkte, die Schadenswürfel. Das heißt, jede Runde gibt es plus drei Trefferpunkte für jede Kampfrunde. Eine Regel, die viele nicht kennen bei dieser drei, ich weiß ja nicht, wie viele von euch da neue Meister oder Meisterinnen sind, ist die, die auch, dass man bei 16 Treffer... Treffer oder Schadenspunkten, ich glaube Trefferpunkten, muss man eine Selbstbeherrschungsprobe machen mit der Modifikator der Erschwernis der Anzahl der Trefferpunkte und wenn das nicht gelingt, ist man ausgenockt. Das heißt, es kann, das passiert tatsächlich auch bei einer Eins und dann wird ja quasi ähm, der die Würfel durch einen B20 ersetzt. Kann es gut sein, dass man da 18 Punkte erwischt oder kriegt und dann ist der Kampf auch beendet. Und diese Regel findet nicht viel Anwendung, glaube ich. Also schaut euch die nochmal an, weil die ist auch dafür da. So, das waren jetzt nur, das waren jetzt wirklich konkrete Tipps. Ich möchte, so alles andere wurde schon gesagt.
3: Ja, nein, ich, ich merke das, ich bin einer, der das anwendet, tatsächlich, allerdings auch schon wieder als Hausregel. Bei mir geht das schon ab 10 los. Und ich erschwere das nicht um die Anzahl der Trefferpunkte, sondern erschwere das äh, stufenweise, je nachdem, wie viele Treffer tatsächlich gemacht wurden. Also werfe zum Beispiel dann als Erschwernis bei 10 bis bei 10 bis 18, 10 bis 20 erlittenen Trefferpunkten noch ein W6 drauf, dass die Leute so einen Wuchtschlag dann durchaus zwar früher erleiden und früher drauf würfeln müssen, dass sie auf der anderen Seite dann aber auch noch eine Chance haben, stehen zu bleiben, um ein bisschen heldenhafter dazustehen. Das machen
0: wir tatsächlich.
3: Das beschleunigt das durchaus. Das ist in Mantelschwert und Zauberstab bei den erweiterten Kampfregeln drin, optional. Ja. Mhm.
0: Gerade weil es jetzt viele DsA 3 neueinsteiger auch gibt, tatsächlich. Ja, deswegen schaut euch die Regeln nochmal genauer an.
3: Ja. Beachtet die Sonderregeln, die möglich sind. Das kann auch nochmal eine Finesse sein, um Charaktere, HeldInnen, die von einer Kriegerakademie stammen, nochmal ein bisschen einen kleinen weiteren Pfiff zu verleihen. Sowas wie gezielte Attacke, Finte, Wuchtschlag, das ist diese AT+, die du angesprochen hattest. Dein also. Wuchtschlag später genannt. Ist auch im DSA 3 Meisterschirm drin. Gezielte Zonen angreifen, entwaffnen oder für Leute so richtige Körperkraft-Ausdauermonster. Sowas wie die, so, eine, so eine Schlagfolge. Verdammt, wie heißt das? Ich hab's hier liegen. Ich guck mal.
0: Attacke-Serie. ich
3: wollte gerade hier in den schönen Meisterschirm schauen.
0: Da brauchst du doch nicht. Du hast doch die Meister ja, direkt vor Ort. Richtig. Also noch ein. Ja. Du wolltest uns nur deinen Meisterschirm zeigen. Ist, das ist, ist, das ist ein Meisterschirm. ja nicht wunderschön, der DSA3-Meisterschirm. Ja, ist sehr schön. ist richtig auch schön abgenommen ein Träumschirm
3: ist das. Genau, also entwaffnen. Defensiv. Vom Gegner lösen. Ausweichen ohne anzugreifen. Ausweichen und angreifen. Ausfall. Finte. Finte. Kampf in Finsternis. Ja, auch nochmal eine kleine Hausregel. Mein Gott, Leute, es ist euer Spiel, was ihr draus macht. Um meinen hochgeliebten Torwalschen-Skalden ähm, zu zitieren. Aber was soll ich mich verteidigen? Wenn er tot ist, dann greift er mich doch gar nichts mehr an optional zu sagen, ich verzichte, wenn ich sehr defensiv kämpfen möchte, auf meine Attacke, habe dafür zwei Paraden und einmal ausweichen. Oder aber ich werde mich nicht verteidigen. Ich möchte lieber zweimal draufbrezeln. Dementsprechend erhöhe dadurch quasi, verzichte auf Ausweichen und auf, auf Parieren. Aber dafür darf ich zweimal zuhauen mit meiner Orgnase, was gut
0: wumsen kann. Wenn ich deine Inkarnation des Torbalas höre, dann will ich immer ein Regal bestellen. So
3: ja, da habe ich den sogar her tatsächlich bin ich auf die Idee gekommen, als ich es geschafft hatte, nach ein, zwei Bierchen beim Zusammenbau in meiner Studenten-WG in Dresden in eine Metallschiene eine Schraube gegen, den, gegen die Schraubenrichtung reinzudrehen. Och, es, war, ich, es war ein kleiner Racker. Und äh, musste bei der Ikea-Hotline anrufen und Schrauben nachbestellen, weil dieser Schraubentyp nicht so zu kaufen war. Und tatsächlich hatten die die Bandansage und da war eine eine... eine, eine eine wundervolle äh, Damenstimme, die, wo man aber gemerkt hat, ganz besonders intoniert hat, so wie man es sich vielleicht vorgestellt hat, dass Swedish, äh, das Deutsch mit Swedish-Maxent klingt. Das war klasse. Seitdem äh, spiel sprechen alle meine Torwahler wie die Ikea-Hotline.
2: Ich bin dafür, um einen Kampf in DSA 3 aufzuhören päppeln, sag ich mal, mindestens einem der Gegner exakt den Akzent zu verleihen, den Magnus gerade nachgemacht hat. Nee, beim Ernst, ähm, ihr, ihr wisst, ich bin ähm, keine aktive DSA-Leiterin, ich kenne mich nicht so mit solchen ähm, Kampfproblemen aus, sag ich mal. Klar, auch ich kenne Würfelorgien, ähm, aber das ist meistens dann noch in dem Rahmen geblieben, dass man irgendwann gesagt hat, so, ich habe keine, eigentlich keine Lust mehr, was machen wir hier eigentlich? Und dann war es wieder lustig und dann ging es auch wieder vorbei. Ähm, ansonsten muss ich wieder mein Fähnchen hochhalten für einfach ein bisschen mehr spielen. Nicht nur würfeln. Natürlich ist es Echt anstrengend, wenn man den zehnten Wurf hat und schon wieder nicht trifft, weil man die Attacke nicht getroffen hat oder so. Oder man einfach nichts bewirkt, obwohl man schon das zehnte Mal richtig gut getroffen hat, aber der andere immer pariert hat. Aber dann frage ich mich, wenn das doch so ein ultra krasser Gegner ist, der alles parieren kann oder super stark ist und es einfach kaum Auswirkungen hat. Was hat denn dann Auswirkungen? Also ich würde dann versuchen, vielleicht auf die Ebene zu gehen, dass man da ein bisschen mehr, also sowohl von Spielerseite aus, als auch von Spielleitungsseite aus, wenn das möglich ist, wenn das überhaupt zu der Frage passt, ich hau trotzdem mal raus, dass wenn ich jetzt so ein fettes Moped da an Gegner habe, dass der dann aber vielleicht total äh, kritisch reagiert, wenn es zu hell ist. Und sobald, also dass man den Helden da Tipps geben kann, dass sie dann halt plötzlich mit Spiegeln das Sonnenlicht irgendwie in den Dungeon bringen oder was auch immer. Ähm, dass man da halt in die Richtung geht und das ein bisschen interessanter gestaltet, dass es halt nicht nur auf, ich würfel auf Attacke und er würfel auf Parade geht, wenn das möglich ist. Wenn das nicht möglich ist, Augen zu und durch, Augen wieder auf, damit man die Würfel sieht und dann wieder die Augen zu und weiter durch.
1: Und ein ganz einfacher Trick, den ich vorhin einfach völlig vergessen habe. Du hockst doch hinter deinem Spielleiterschirm und deine Spieler sehen ja deine Würfel nicht. Ich meine, mein Gott... Auch selbst wenn du würfelst, dass dein super genialer Mega Gegner pariert hat, dann sagst du einfach: Oh shit, der hat die Parade halt einfach verpasst und kriegt einen Treffer ab. Ich meine, ich meine, ja, wie gesagt, es geht halt einfach darum. <lacht> du bescheißt hinter deinem Spielleiter schon. <lacht> Nein, aber ganz ganz ehrlich, darum geht's ja, ich meine, natürlich machst du es irgendwie spannend, ja, die wissen nicht, was du hinter deinem Spielleiterschirm würfelst, der Spielleiterschirm, was dahinter passiert, das ist alles heilig, keiner darf dahinter gucken und da, und da kannst du natürlich schalten und walten, wie du willst, natürlich kannst du aus dramatischen Gründen nachher sagen, so, und jetzt, das ist die letzte Attacke, vielleicht, wenn du jetzt die Parade misslingt, dann wirst du ihn in die Knie zwingen, dann würfelst du halt mal mit denen offiziell, das ist total spannend, das ist so ein kleines Highlight bei denen bei so einem Spielabend, aber eigentlich, hey, wie gesagt, echt, bevor du da, bevor der Endgegner oder der Gegner da solche Werte hat, wie Josy gerade gesagt hat, du greifst an, der pariert, du greifst an, der pariert, du greifst an, ja, gestalts doch einfach spannend, vielleicht hat er ja irgendwie einen Fehltritt oder, ja, oder wie Josy ja auch gesagt hat, vielleicht ist er gegen irgendwas anderes empfindlich, wenn es mit, mit, mit Schwertern nicht geht, mit Nahkampf, dann hast du vielleicht halt einen Magier dabei oder ich weiß nicht was, oder du, keine Ahnung, du schnappst dir einen Stuhl und schmeißt den ganzen Stuhl oder den ganzen Tisch oder sowas. Oder den Zwerg.
2: Oder den ganzen Raum. Oh mein Gott.
3: <lacht> genau. Shadowrun-Exkurs. Ich habe mal troll gespielt. Er fing an, Leute buchstäblich zu vermöbeln. Diese Freiheit könnt ihr euren Spielen denn auch lassen.
0: <lacht> Gut, ihr Lieben, dann sind wir am Ende unserer Kummerkasten-Folge angekommen, dem zweiten Teil. Wir werden natürlich den Kummerkasten wieder aufnehmen, bestimmt Mitte des Jahres. Wenn euch das Format gefällt, gebt uns gerne Feedback und wenn ihr Fragen habt, wir haben ja sogar noch ein paar in petto, aber bitte schaufelt dort mehr drauf und dann gehen wir drauf ein. Danke an euch alle, die Fragen eingeschickt haben. Wir hoffen, wir konnten sie zu Genüge oder wie auch immer beantworten. Schickt uns eure Meinung dazu und weitere Fragen und dann verbleibe ich erstmal bis äh, zu der nächsten Folge der Schwafelhelden im Februar und Ende des Monats im Februar sind die Meistergespräche wieder dran und ich sage erstmal Tschüss. Ich verbleibe als Meisterhenny euer ewiger Geschichtenerzähler und Heldenspinner und sage Tschüss und überlasse das Feld meinen Mitmeisterinnen und Spielleitern. Bis dahin macht's gut.
1: Dann sage ich mal wieder als Erster nach dem Henny möge Fex auch in 2024 mit euch sein. Würfelglück und überhaupt ganz viel Glück und guten Start und bis zur Februarfolge.
2: Tschüss. Möge das Würfelglück euch Holz sein. Viel Spaß, wir hören uns wieder.
3: Ja, weniger Kummer und mehr Freude und Spaß am besten Hobby der Welt in
0: So, ihr Lieben, danke fürs Zuhören und natürlich fürs Übersehen bzw. Aushalten der technischen Melessen. Kontaktiert uns doch weiterhin mit Fragen, Anregungen, Kommentaren oder was auch immer bei Facebook, Twitter, Instagram, Discord.schwafeladen.de oder ganz altmodisch eine E-Mail an depesche.schwafleiden.de. Nächste Woche am Sonntag geht es weiter mit den Schwafelhelden dann und am letzten Februarsonntag, so wie immer der letzte Sonntag im Monat, ist für die meiste Gespräche reserviert. Bis dahin sage ich Tschüss, bleibt gesund und rollt die Würfel.